0: Muito boa tarde a todos, especialmente a quem nos acompanha através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e quem nos acompanha naturalmente através do 104.5 da Rádio Voz da Planície de Beja e também da nossa emissão online. Como sempre, à quinta-feira juntamos-nos neste espaço, que é o espaço da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo, a sua sede em Beja, bem no centro da cidade, com este cenário magnífico de fotografias que vai dando conta do trabalho que a Incubadora tem feito ao longo destes dois anos de existência. É uma parceria que já temos longa e é uma parceria que todas as quintas vai dando a conhecer todos os aspectos, a semana passada demos a conhecer a equipa da incubadora entre outros aspectos vamos dando a conhecer aqueles que são os agentes uh, de dinamização de inovação social do Baixo Alentejo e hoje temos para falar, João Cascalheira seja bem-vindo, aí temos para dar a conhecer a agente dinamizadora de inovação social do Baixo Alentejo Elsa Barbosa, seja bem-vinda, boa tarde também aos João Galheira, o que é que se pretende com este programa?
1: Ora, boa tarde. Este programa uh, pretende dar continuidade àquilo que temos estado a fazer ao longo desta temporada, a que iremos fazer até março, que é apresentar os todos os agentes dinamizadores de, de inovação social. Hoje vamos uh, dar a conhecer melhor a, a professora Elsa Barbosa, a uh, Foi uma das primeiras agentes dinamizadoras logo em 2019 e realmente tem tido um trabalho de louvar feito em conjunto connosco, nomeadamente a ela devemos a a nossa primeira entrada no mundo do ensino, portanto as primeiras turmas com quem trabalhámos foi efetivamente com a a professora Elsa. Uma pessoa com uma grande disponibilidade e que efetivamente se tem preocupado ao longo destes anos em poder garantir que os alunos do do Instituto Politécnico de Beja possam ter acesso a, a estes conteúdos de inovação social, de empreendedorismo e que realmente são muito importantes para a construção do do seu futuro e e de uma vida melhor, até porque sabemos que um dos maiores flagelos que temos a nível da juventude é exatamente o desemprego, portanto o desemprego jovem é muito superior à taxa de desemprego da população geral e portanto é muito importante que os jovens entendam que após a sua formação e é um dos maiores investimentos que podemos fazer na na nossa vida, é um investimento na na nossa educação e formação nós podemos ter um caminho diferente e nós podemos planear aquele caminho que efetivamente pretendemos para a nossa vida. E nesse sentido tem sido muito, muito positivo o trabalho que temos feito ao longo destes dois anos no no eixo da, da, da educação, e realmente já é o segundo programa tivemos aqui a professora Leopoldina e a professora Silvia Graça e hoje com a professora Elsa damos continuidade a esta temática da educação que realmente é fundamental e as pessoas têm que compreender que o investimento na educação é o maior empreendimento que fazemos na nossa vida e portanto nunca é demais dar um enfoque a esta questão e a esta temática hoje com um cunho Uh, mais direcionado para o ensino superior. Tivemos aqui a questão do ensino profissional, do ensino básico e do ensino secundário uh, e hoje vamos falar uh, mais de matemática vocacionada para o ensino, uh, para o ensino superior. E, portanto, é esse e tem sido esse o papel da, da, da professora Elsa, para além de toda a sua disponibilidade e todas as suas características humanas que a levam a ser uh, um elemento muito, muito, muito importante para a nossa incubadora.
0: Este já é o oitavo episódio desta segunda temporada, que vai até dia 11 de março, como o João Cascalhar acabou de de referir. Mas hoje o enfoque é mesmo na professora Elsa Barbosa e é por aí que vamos começar. Quem é a professora Elsa Barbosa e como é que chegou aqui ao contacto com a incubadora de inovação social com estas matérias da inovação social? Boa tarde, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, muito boa tarde a todos, agradecer-vos o seu convite e mais uma vez louvar o trabalho que tem feito, que de facto é notável. Como é que nós nos cruzamos? Isto começou em 2016, só não estou em erro, numa apresentação que foi feita no âmbito do Portugal Inovação Social nas instalações da Caritas e onde de facto eu tomei o meu primeiro contacto com o Dr. João Cascalheira através do Centro Social Nossa Senhora da Graça de Embalizão. A partir daí, isto em 2017, através da disciplina de Gestão de Recursos Humanos, que eu leciono no âmbito do TESP de Gestão de Organizações Sociais, lancei um reto aos alunos, à turma, na altura, e estávamos na primeira edição do TESP de Gestão de Organizações Sociais, E lança-lhes o répto de organizarmos seminários no sentido de perceber a dinâmica, as dinâmicas no âmbito das relações humanas e gestão de recursos humanos no setor social. Uh, e é assim que nós nos cruzamos, de facto, que nós nos cruzamos porque num dos seminários que foi organizado, isto no final de 2017, uh, foi convidado o Centro Social, Nossa Senhora da Graça e o Dr. João o acedeu ao, ao, nosso, ao nosso convite. E e então permitiu-me familiarizar, portanto, também com aquilo que foi o trabalho e que é o trabalho desenvolvido no centro. E a partir daí começámos a a fazer um caminho em conjunto. A partir daí, portanto, seguiram-se outras atividades, um conjunto de outras atividades. Estou-me a lembrar também de uma visita de estudo que nós fizemos aqui às vossas instalações com o teste de psicogerontologia Uh, creio que foi, não estou certo, 2018 ou 2019, e mais recentemente, também no âmbito do TESP de gestão de organizações sociais, voltámos a convidar o Dr João Cascalheira, que mais uma vez, sempre com a sua boa disposição, uh, nos prendam os conhecimentos na, naquilo que é o desafio da de gestão de recursos humanos no
0: âmbito de instituições sociais. Elsa Barbosa é professora do Ensino Superior do Instituto Politécnico de Beja. Uh, é muito importante, e antes de percebermos também isso uh, com o João Cascalheiro, e já lá voltamos, é muito importante para uh, uma professora do Ensino Superior que dá estas matérias que aqui acabamos de identificar, uh, colocar os alunos em contacto com estas temáticas. Uh, se calhar seria interessante também 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 para quem nos acompanha, saber um pouco mais concretamente sobre a a professora Elsa Barbosa, a formação que tem e também quais são o tipo de aluno e o tipo de curso que seleciona no IPBEJA Muito bem, portanto a minha formação base é em Gestão de
2: Recursos Humanos, depois com, com interesse em termos de áreas de investigação na área da responsabilidade social e portanto é aqui também que se cruza e também esta orientação e esta motivação aqui para a área do empreendedorismo social e da inovação social, porque tenho, portanto, vindo a desenvolver trabalho no âmbito de responsabilidade social, e estas, claramente, estas estas temáticas cruzam-se e é neste, neste encadeamento que, portanto, surge aqui o interesse a motivação e o estímulo e esta, esta necessidade de... Hum, gerar também eh, sinergias aos alunos e, e, e demonstrar-lhes a importância destas dinâmicas de interação entre a academia eh, e o mercado de trabalho, uma vez que eles também eh, normalmente através dos estágios, eh, portanto tenho o primeiro contato através dos, dos estágios com, com as instituições, também estou recordada também tivemos aqui uma, uma aluna que, que eu acompanhei eh, e que que, que estagiou aqui na, na incubadora e estou a lembrar porque estou a olhar aqui para todos estes cartazes fantásticos e fotografias ali Cuida Ideas Now What e, portanto eu lembro que ela participou naquilo que foi o primeiro Cuida Ideas Now What e que creio que foi um um bom contributo e para os alunos também familiarizar-se ir um pouco daquilo que que são as quatro paredes da academia das salas de aula e e pô-los em contacto com outras realidades para se perceberem e tomarem sensibilidade que uma coisa de facto é o mundo académico, outra coisa é o mundo uh, empresarial e o mundo social, uh, especificamente aqui na área na área social, uh, é fundamental para que eles possam, possam ir percebendo estas realidades e percebendo que uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a transposição do conhecimento para uh, o
0: dia-a-dia. Nós estamos aqui com estas, com estas formas novas de pôr máscara e tirar máscara. Para quem nos vê e nos ouve, é para perceber que nós aqui cumprimos as regras. João Cascalheira, um dos eixos de aposta da incubadora é efetivamente a educação. Já tivemos aqui outras professoras da área do ensino profissional e básico que mostram essa preocupação que a incubadora tem, essa relação que tem mas o ensino superior também é fundamental, especialmente aqui nas áreas da inovação social e na área do empreendedorismo. Talvez seja um, uma área que passa mais despercebida às pessoas, mas é uma preocupação vossa, tem sido sempre desde o início, uma preocupação da incubadora chegar também a este público. Estas duas valências são fundamentais para o futuro destes alunos?
1: Aliás, nós temos que perceber que... A questão questão da da inovação do empreendedorismo não pode estar de forma nenhuma dissociada daquilo que é o contributo nos dias de hoje para aquilo que deve ser o sucesso ao nível de uma carreira, ou pelo menos a construção de uma carreira de qualquer pessoa, não é? Ao contrário daquilo que acontecia há alguns anos atrás, as pessoas não têm já garantida uma, uma carreira para a vida. Portanto, é muito difícil alguém hoje em dia conseguir ter o mesmo trabalho a vida toda. E, portanto, não sendo esta a realidade, nós temos que dotar hoje mais do que nunca os alunos de condições para que consigam enfrentar esta realidade para que possam ter o maior sucesso possível. E, portanto, quando nós falamos de... de inovação, de empreendedorismo, do investimento que é feito, nós temos que perceber que, mais do que isso tudo, o que nós temos que incutir no no, no espírito, desde o princípio, desde o ensino básico e, e posteriormente, passando pelo secundário e terminando no no, no ensino superior, é a capacidade de percepção de que tudo está dependente do nosso trabalho, do nosso esforço, mas também muito daquilo que nós estamos disponíveis para arriscar. E, portanto, nós não tendo a segurança de uma estabilidade que já existiu, temos que também dotar, e a é nossa responsabilidade de dotar esta geração, das ferramentas para que ela possa continuar a ter sucesso. E para que nós consigamos cortar, de alguma forma aqui, aquilo que tem sido um dos principais problemas dos jovens, que tem a ver com o facto de não se conseguirem emancipar não é é, pouco comum encontrarmos jovens de de 30 anos e e mais a viver na casa dos pais não porque queiram e não porque isso seja nenhum problema à existência de uma relação familiar mas porque é impossível essa emancipação a nível financeiro e portanto era impensável há 40, 50 anos atrás que isto acontecesse que um jovem de 30 anos, 35 anos não tivesse já a sua casa e filhos ou, ou, ou aquilo que entendesse como uma vida autónoma e independente e portanto Cada vez mais retardamos a independência, cada vez mais retardamos a, a, a capacidade de nos sustentarmos e portanto é, é importante que para que haja sucesso nesta geração, para que esta geração que é a mais formada de sempre não se perca neste abismo, é importante que se perceba que nós temos que trabalhar e de forma muito vincada as suas competências ao nível do empreendedorismo. Não porque porque todos irão ser empresários ou criar negócios de sucesso, mas porque todos temos que ter a capacidade de lutar por aquilo que queremos. E e só com essa característica é que nós conseguiremos ultrapassar esta dificuldade. Não é uma dificuldade de subsídios, não é uma dificuldade de necessidade de de, de apoios sociais, é uma necessidade de transformar esta parte da mentalidade e mais, e darmos oportunidades. Porque muitas vezes o principal problema é a pessoa não ter uma oportunidade sequer para poder provar o seu valor e a sua capacidade. E portanto, quando falamos, e aqui com com, com a professora Elsa, efetivamente, temos feito um um longo trabalho, até antes, quer da da, da incubadora, portanto, já antes disso nos preocupávamos com estas questões, e e realmente quero mais uma vez fazer aqui um real só àquilo que tem sido o trabalho da professora Elsa, porque conheço de perto, e efetivamente estes seminários são muito importantes para, que, para levar as instituições à, 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 à realidade daqueles alunos, porque muitas vezes os alunos saem da universidade sem grande conhecimento daquilo que é a realidade e depois é um enorme choque quando chegam cá fora. E realmente, quando nós levamos as instituições e vamos falar sobre gestão de recursos humanos, quando vamos falar sobre a gestão das próprias organizações, é muito interessante perceber e uh, o, o, se nós também temos que ter a capacidade de transmitir de uma forma uh, positiva, não é? Portanto, e, e, e e o mais perto da realidade possível, o impacto que isto tem neles. E, portanto, realmente é muito importante que este trabalho tenha uma continuidade e que este trabalho tenha aqui uma importância, que é aquela que lhe devemos dar, na construção de uma geração melhor, ou pelo menos que esta geração tenha oportunidades melhores, porque ela já é excelente e, portanto, nós temos é que que garantir que ela tenha as oportunidades certas.
0: Elsa Barbosa, voltamos a si aqui para explicar um bocadinho melhor aquele que tem sido o trabalho um trabalho longo, porque começou muito antes desta incubadora existir, e já explicou como é que cá chegou, e como é que está a fazer este aporte com aquilo que aqui falámos com estes alunos. Como é que eles reagem a estas matérias de inovação social? É uma linguagem que já tem algum tempo, mas se calhar mais perto, é que temos falado dela de uma forma mais afincada, não é, mais, mais repetitiva. Como é que estes alunos têm encarado estas novidades daquilo que são a inovação social, que trabalho é este, que a professora Elsa Barbosa tem vindo a fazer, já percebemos que é através dos seminários, destas idas das empresas a estes seminários, este contacto, mas ensinar estes conceitos e pô-los a pensar nestes conceitos é que me parece que se calhar seja aquilo que seja mais complicado de gerir. Como é que tem sido este, este trabalho?
2: É... Deixe-me dizer-lhe que eu questiono-me se os alunos terão efetivamente a perceção do que é depois isto na na realidade e da importância de facto da aproximação e dos estágios e para eles irem tendo esta perceção. Mas deixe-me ainda ainda dizer-lhe, este percurso e e falando um bocadinho do percurso, portanto, A formação em recursos humanos, depois a participação em alguns projetos internacionais, estou-me a lembrar que entre 2011 e 2012 Uh, participei com outros colegas também do Politécnico num projeto internacional um, com a ADRAL onde fomos convidados pela, pela ADRAL para integrar portanto um projeto onde se procurou identificar as práticas de responsabilidade social naquele projeto portanto eram vários parceiros gregos, italianos, espanhóis, franceses, cipriotas Uh, e procurou-se desenvolver uma, uma ferramenta informática que ajudasse os empresários a medir e a quantificar portanto estas realidades, estas práticas de responsabilidade social onde uh, depois, repare, nós chegamos à, à responsabilidade social quando temos a inovação e estamos aqui no âmbito da incubadora de inovação social uh, isto também me foi, este percurso também me foi despertando para para a importância e, portanto, que culmina neste neste presente recente desta aproximação e desta abertura da Academia, porque é algo que nós temos que também pensar, é que nós somos formatados de determinada forma e temos tendência a formatar em função daquilo que somos formatados e temos que pensar que a Academia... também tem que sair um pouco daquilo que é a formatação portanto estamos a a falar de de pessoas que tiveram as suas formações há 20, 30 anos atrás e que o ensino há 20, 30 anos atrás tinha uma configuração e ainda que muito estável é um setor onde onde tendencialmente tende para a estabilidade mas o, o ensino também é importante que vá Uh, demonstrando enquadramentos uh, diferentes e proativos, acima de tudo proativos. E depois tem que se repensar outra, outra questão: é como é que se quantifica, sendo o ensino um processo de, portanto, de avaliação, que culmina em processos de avaliação, como é que se quantifica estas esta procura de aquisição de soft skills através de processos não tradicionais. Okay? Mas para ainda, ainda referir também, em termos de percurso, mais recentemente em, em 2017 participei num projeto, num projeto nacional no âmbito do observatório de, de responsabilidade social nas instituições de ensino superior, que culminou na publicação do do livro verde da responsabilidade social nas instituições de ensino superior, está disponível online eu tenho aqui aqui em em papel mas ele está disponível qualquer pessoa que queira consultar, está disponível online, isto para dizer o quê? Que muito recentemente, agora em meados de janeiro de 2021 esta informação está disponível no site do do IPBEJA. Há uma recomendação do do senhor ministro no âmbito deste projeto, portanto, dinamizado pela pela Fórum Estudante, porque este projeto foi dinamizado pela Fórum Estudante e o projeto chama-se Transformar Portugal e é efetivamente uma recomendação do ministro para se começar a aplicar nas instituições de ensino superior esta orientação para a área social. E, portanto, as instituições, é importante que também se vão consciencializando... Um, de importância porque neste momento já é uma orientação superior em termos de ministério e, e vamos ver como é que como é que as instituições de facto vão reagir a isto eu penso que temos mais uma vez aberto o caminho para continuarmos aqui a fazer um trabalho em conjunto e em paralelo eh, em par e significativo porque realmente e eu passo o tempo a dizer isto Uh, quem quer ir de prece, vai sozinho, quem quer ir longe vai, vai acompanhado, vai em conjunto. É sempre, isto é sempre o resultado de um trabalho de equipa, nunca é resultado de um trabalho uh, isolado. Portanto, quando eu tenho desenvolvido estas atividades, é mais no sentido de sensibilização uh, dos alunos para outras realidades, para outras formas de fazer, E e sempre
0: em conjunto, sempre em conjunto. O futuro passa por aqui. A inovação social, e nós nestas conversas temos falado tantas vezes disso, e estamos sempre a perguntar a quem participa como é que vê o futuro da inovação social. Quando temos esta diretiva, até governamental, e temos este tipo de consciência por parte de professores que trabalham esta massa crítica, que são os alunos, que são o futuro também. Uh, podemos dizer que efetivamente o futuro se vislumbra para a inovação social. Uh, para a inovação social e para o empreendedorismo social, que será uma outra fórmula, ou uma outra forma de aplicar também a esta inovação.
1: Uh, João. Uh, eu penso que, mais do que isso, um, é importante perceber que o futuro, e, e, e este futuro que nós não sabemos o que vai ser, porque realmente vê se aqui a colocar uma... um um, um dado novo nesta equação que já é complicada, não é? Mas realmente nós vivemos um período de uma enorme transformação nós vivemos um daqueles períodos históricos raros em que realmente sentimos que há aqui uma mudança estrutural importante ao nível nível social e portanto sem dúvida nenhuma que teremos que ser empreendedores essa, essa é uma certeza que teremos que ser empreendedores que teremos que perceber também que, uh, onde, é que esse, onde é que esse empreendedorismo nos leva. E que teremos que perceber que, uh, muito provavelmente, muitas das coisas que foram até agora vão deixar de ser. E, portanto, uh, eu penso que é uma época em que temos que nos repensar. Uh, temos que nos repensar e temos que ter a humildade de, 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 de perceber as mudanças importantes e profundas que o ensino está a ter neste momento uh, com, com, com a questão do, do ensino à distância. Uh, a importância de um enfoque uh, na capacidade autodidática do aluno, portanto, a, a capacidade do aluno procurar conhecimento e o, e o professor também se tornar, para além de um transmissor de conhecimento, um orientador nessa procura e nessa busca de conhecimento e que leva àquilo que, que a professora Elsa estava aqui a dizer um maior embate com a realidade. Porque eu defendo que o ensino superior não pode estar dissociado daquilo que é a a malha social, as necessidades empresariais, as necessidades de emprego, as necessidades a nível social, as necessidades que temos enquanto sociedade de de técnicos, porque corremos o risco de estar a fazer aquilo que estávamos a fazer até agora, que era estarmos a criar uma universidade, um politécnico, um ensino superior, que no fundo acabava por nós próprios, enquanto representantes desse ensino, ter que criar quase que distrações. Sai-se da licenciatura imediatamente para o mestrado, sai-se do mestrado imediatamente para um doutoramento e nunca se trabalhou, nunca se conheceu a realidade. E é isto que trabalhamos, porque Entrar ir para o desemprego e continuar a estudar, então vamos continuar a estudar, portanto vamos continuar a fazer um mestrado, vamos continuar a fazer um doutoramento e de alguma forma retiramos a estes graus de, 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 de formação a importância que eles devem ter. Porque realmente alguém ter um mestrado e posteriormente um doutoramento é algo que tem que ser conquistado pelo seu mérito, uh, pelo, pelo, pelo seu percurso escolar, E os temas têm que fazer sentido. E não é só isso, e pela sua capacidade de ensino enquanto enquanto aluno, mas também das suas vivências enquanto enquanto trabalhador, enquanto membro ativo da sociedade, enquanto enquanto membro que trabalha, que, que percebe as necessidades. E, portanto, e hoje, mais do que nunca, o que é que nós percebemos? Nós precisamos de todos, nós precisamos cada vez mais uns dos outros, mas nós precisamos perceber que é muito importante e que nós nunca podemos tirar nem dissociar o ensino superior das necessidades da sociedade, da comunidade e das necessidades ao nível de emprego. E portanto, se calhar é um passo que iremos dar, se calhar é um passo novo que aqui surge e que talvez paremos de de, de alimentar ilusões muitas vezes que, 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 que levam a... Há problemas e desencantos e e dificuldades graves na vida das pessoas, porque obviamente que é um investimento enorme que que é feito e é um investimento que deve ser feito. Temos duas soluções. Ou pensamos como um investimento para a sua formação enquanto cidadão ou pensamos como uma forma de nós construirmos na sociedade aquilo que precisamos tecnicamente e e a nível de de, de formação. E então aí temos o papel dos institutos politécnicos que devem efetivamente formar técnicos necessários para que a nossa sociedade possa existir e para que possa ter as ferramentas necessárias para que tenha um bom desempenho, não é? E isto tem sido o trabalho da, 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 da professora Elsa e o esforço da professora Elsa, muitas vezes, a, a, a professora Elsa não o diz, mas eu posso dizer porque também já temos à vontade de dizer, muitas vezes contra tudo e contra todos. Uh, é realmente um esforço que tem que ser reconhecido e que foi reconhecido quando nós fizemos esta distinção da professora Elsa e que digo, é uma honra poder trabalhar com ela porque realmente ter esta mentalidade e ter esta visão de exigência, de excelência e de perceber a importância que a academia tem que ter no meio social e da sociedade era algo que era uma raridade espero que hoje se tenha percebido que tem que ser uma necessidade e e efetivamente em casa, cada um na sua casa, tornámos-nos mais autónomos, e não podemos perder isto. Foi um passo enorme que se deu a nível de ensino, foi um passo enorme, portanto um passo que se calhar levaria décadas e que nós conseguimos dar no ano. E portanto, as coisas acontecem, é aquilo que que dizemos muitas vezes, a a necessidade Agudou Engenho. Foi, oh. foi esse caso, foi esse caso.
0: É interessante aquilo que o João Cascalheiro acaba de dizer e aqui voltando um bocadinho àquela que é a gênese dos próprios institutos politécnicos, foram pensados para atuar e para criar pessoas para ficarem e para uh, dinamizarem os territórios. Uh, se calhar durante um tempo saiu-se um bocadinho desta linha de pensamento e desta linha de atuação. Uh, o que a professora Elsa está a fazer agora é retomar um bocadinho esta diretiva, tal como o João Cascalheiro ali há pouco referia, recentrando, digamos assim, aquela que é a operacionalização destes alunos para o trabalho e para o território onde estão a ser formados. Precisamos de fixar gente neste território, a demografia é um problema Uh, com o qual nos deparamos diariamente, as estatísticas não são animadoras para o futuro. Esta é uma fórmula, é esta também que a Elsa Barbosa, enquanto professora do ensino superior, tem levado e efeito com os seus alunos, no sentido de os pôr a trabalhar, claro que sim, pensa naquela que é a formação uh, que devem seguir, mas fazer essas conquistas. Quando se pensa num mestrado ou num doutoramento, pensar em algo que tem aplicabilidade naquilo que estamos a fazer, onde estamos a trabalhar ou naquilo que é, Pensar o território. É para aí que tem voltado muito a sua atuação uh, nesta ligação também aqui à incubadora. Uhum. Uh, bem. Uh, tenho procurado, uh, de
2: facto, esta, esta ligação. Acima de tudo, um, uh, demonstrar que é fundamental que as pessoas tenham experiências e que os alunos tenham experiências. Isso é, o fato, é um dos fatores, na minha ótica, diferenciadores na, na vida das pessoas e que faz depois o tal impacto com que elas se envolvam, com que elas criem, com que elas procurem soluções porque, para que elas se preocupem com o outro. Isto é muito importante. Isto é aqui a questão que o doutor Cascalheira refere, da emancipação cada vez mais tarde... Um, da proatividade, também na minha ótica tem a ver um pouco a proatividade ou o comodismo, não é? Nós temos que demonstrar, um, e isto vem na linha do que eu disse anteriormente, sobre uh, uh, o ensino tradicional e a necessidade do ensino, portanto, se abrir a novos, a novos modelos uh, e ser repensado, um, Portanto, as instituições têm que fazer este, este caminho, mas isto acima de tudo só é possível, de facto, quando nós também temos esta iniciativa e saímos um bocadinho da caixa e o demonstramos aos alunos, se me permitem esta 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 partilha de, de experiência, eu tive a possibilidade, novamente porque me candidatei, em 2008. Para além daquilo que, que são os nossos semestres, primeiro e segundo semestre, eu na transição entre um semestre e outro, portanto, participei num bimestre em Timor-Leste. E esta experiência colocou-me, portanto, eu tive a lecionar na Universidade na universidade de Timor-Loroçai uh, durante dois meses, e num sistema ultra-intensivo, um, portanto, nesse ano eu fiz três, uh, se quisermos, uh, semestres, pimestre, e, e permitiu-me, portanto, eu tive, portanto, uma realidade completamente diferente daquilo que, que era a minha habitual, uh, num contexto cultural, de ensino diferente, isso também me permitiu despertar para outras realidades. E e também mais uma experiência na minha vida, mais uma experiência na minha vida que me me, faz pensar. Eu tenho que, eu enquanto professora, tenho a obrigação, tenho a obrigação de demonstrar aos meus alunos Que isto não é só quatro paredes e o ensino teórico, ainda que enquanto académica, enquanto e porque tenho uma formatação académica de mais de 20 anos, eu tenho que os fazer também entender que nós conseguimos estar o passo a seguir se o processo de conhecimento que é transmitido na academia estiver lá. Porque, se de facto o processo de conhecimento não estiver lá, eu a seguir não consigo dar o passo. Tenho dificuldade em transpor para, em operacionalizar. Porque eu ouço muita gente dizer-me gostava de, gostava disto, gostava daquilo. Eu digo, então se gosta, faça. É simples. E e, e é isto que nós, e as academias têm aqui um papel fundamental de proatividade, de fazer, te executar, para além daquilo que é o, o, o conhecimento. E, portanto, eu procuro também transpor, ou seja, estes este exemplos que já temos aqui, dos seminários, etc., procura ser uma forma de transpor para além, do, através do conhecimento, mas transmitir que existem outras realidades e outras experiências. E, de facto, uma pessoa que têm experiência, eu pergunto-lhes sempre, e eles de vez em quando vêm ter comigo e perguntam-me se os ajudo na elaboração de um currículo, e uh, eu pergunto-lhes, o que é que vocês já fizeram na vossa vida? E quando eles me dizem nada, eu disse, nada não, você teve que, tem 18, 19, 20 anos, já teve que fazer alguma coisa na sua vida, ou ir para o campo trabalhar, ou nas suas férias, remunerado ou não remunerado, teve que fazer alguma coisa, isso é informação que contribui para as suas competências, para a aquisição de conhecimento de alguma forma, e que você pode valorizar no currículo. Mas a verdade é que vou encontrando um conjunto de de, de jovens, Uh, que me diz nada. E eu disse, então o que é que fez nas suas férias de verão? Campos de férias, campos de trabalho, uh, acompanhamento de idosos, que seja, whatever. Um, e quando eles me dizem, não professora, isto preocupa-me, preocupa-me mesmo. E não teve ser só a mim que me teve preocupar, mas como também aos pais ter alunos, porque os pais se todos nós desejamos um bom futuro para os nossos. E, portanto, teve uh, haver aqui uma corresponsabilização uh, através da partilha e da abertura de experiência. E tu experienciar, é fundamental o experienciar ter experiências na vida, para que as pessoas possam ter outra visão, outra sensibilidade dos assuntos. Porque um, um, um grande problema que nós temos é quando nós estamos fechados em nós próprios e esquecemos do outro, esquecemos do, do, do dos outros. Portanto, o mundo não somos nós, o mundo é um coletivo de e nós devemos estar centrados nos outros. Isso é fundamental e o tempo passar esta mensagem aos meus alunos uh, e, e vamos pensar isto em termos de organizações porque isto é muito significativo em termos de impacto de organizações e porque a minha formação é gestão de recursos humanos e até que ponto, pois nós não transpomos modelos para as organizações e não estamos a criar organizações onde eu penso em mim, 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 mim porque não tive experiências porque não tive outras, não percebi outras realidades, não contactei com públicos diversificados e a seguir hum, temos organizações que um, fechadas fechadas sobre elas próprias e isto também penso e reporto isto para a academia uh, reporto também esta, esta questão para a academia a importância de facto da abertura das academias pela necessidade de quem nela está a ter experiências e ter tido um percurso de
0: experiências para a seguir poder replicá-las é muito importante terminarmos este programa com esta, com esta ideia que a professora Elsa Barbosa aqui deixou, uh, repensar aquilo que está à nossa volta, olhar para o outro e pensar o futuro desta forma, porque o futuro pertencemos a todos nós, mas o presente também somos todos nós e é todos juntos que construímos este presente e o futuro, João Cascalheiro, é uma boa mensagem para terminarmos esta conversa.
1: Uh, eu, eu, eu penso que... Aliás, a
0: inovação social ensina-nos isso sempre a toda a hora, não é?
1: E, eu penso que até mais do que isso e, e, e penso que aqui nós, nós temos que retirar duas coisas disto que, que, que a professora Elsa nos acabou de dizer. Primeiro é a importância e já falámos beijamente sobre a questão do ensino e sobre a questão das perspectivas para o ensino e, e os desafios para o ensino. Há aqui uma coisa que, que a professora Elsa falou e uma coisa na qual eu pessoalmente tenho experiência que tem a ver com a questão dos recursos humanos e eu concordo e queria terminar por aqui. Eu concordo plenamente com aquilo que a professora Elsa disse. Eu acho que, mais do que tudo, a gestão de recursos humanos é um exercício de de duas características humanas fundamentais. Um é o altruísmo, a segunda é a paciência. E quem quem está à frente de uma instituição ou que tem a responsabilidade sobre os recursos humanos sabe isto. Nós temos que permanentemente nos pôr no lugar do outro. Mesmo quando nos custa muito, mesmo quando é uma coisa disparatada, mesmo quando, quando, quando efetivamente não faz sentido nenhum, mas eu tenho que tentar constante e permanentemente perceber porquê, porquê que aquela pessoa está a agir desta maneira. E tenho que me preocupar, tenho que me preocupar verdadeiramente. Mesmo que aquela pessoa ache que eu não estou minimamente preocupado, uh, mesmo que aquela pessoa ache que uh, eu naquele momento sou a pior coisa cá à face da Terra. Mas é fundamental que a minha ação seja permanente e constante, para que aquela pessoa possa dar o melhor dela própria. E, portanto, o papel dos recursos humanos e o papel daquilo que também é uma área que é é muito interessante e que também tem que ser trabalhada e repensada, é um papel que não é secundário. Não é secundário. Nós temos que permanentemente estar presentes. Não precisamos estar presentes fisicamente, mas temos que estar presentes. Temos que perceber, temos que saber, temos que saber as mínimas coisas sobre aquelas pessoas para que efetivamente isto resulte. E, portanto, é muito importante uh, este trabalho também que, que a professora Elsa tem feito. Ao nível da questão da gestão das instituições e da gestão dos recursos humanos, no enfoque que temos que dar uh, nesta questão tão importante. E, e, e eu estou constantemente a, a dizer isto. Nós temos que, tal como o ensino tem que ser pela positiva, tal como eu penso que nós temos que pensar de forma positiva à sociedade e fugir a um pessimismo e a um negativismo que é inerente, nós também temos que encarar a questão da gestão dos recursos humanos sempre de uma forma positiva. Aquela pessoa é boa, aquela pessoa é válida e aquela pessoa merece a minha atenção. E, portanto, é por aí que temos que ir. Tal como o professor deve centrar-se sua ação no aluno, e na construção daquele cidadão e daquele e daquele ser humano que são duas coisas diferentes portanto é aquilo que eu digo e que, e, e que a professora Elsa também já disse tem a ver com a, a, o ganho de competências humanas uhum. e o ganho de competências técnicas que são duas coisas bem diferentes Sim. quando trabalhamos quando quando estamos na questão de recursos humanos com um funcionário com o um colaborador é exatamente a mesma coisa construção de uma relação laboral positiva, construção de uma uma questão laboral que é muito centrada e deve ser muito centrada naquilo que são as ambições do trabalhador, que podem inclusive é passar por não não querer trabalhar naquela instituição e nós também temos que ter consciência disto, não é? E portanto eu penso que há muitos desafios para o futuro, há desafios a, a todos os níveis, mas o maior desafio que temos é a nossa capacidade de nos recentrarmos enquanto seres humanos, enquanto seres que devemos ser empáticos e que devemos perceber o lugar do outro. Não é a primeira oportunidade de dar uma pedrada ou, ou, ou tentar destruir. Pelo contrário, nós devemos, acima de tudo, centrar-nos nos outro, no outro, numa forma construtiva e isto torna tudo muito mais fácil. E, portanto, isto não é grande inovação. Mais uma vez é nas coisas mais simples, mas a maior inovação vai estar no momento em que nós conseguirmos fazer isto. As instituições vão deixar de de estar centradas sobre si, as entidades públicas vão deixar de estar centradas sobre si e a nossa sociedade vai deixar de estar centrada sobre si. Isto não é uma utopia, isto é uma realidade e felizmente, e e eu tenho a felicidade de perceber que este território tem pessoas muito competentes e muito capazes, e, e hoje tivemos a oportunidade de ouvir mais uma dessas pessoas, e que nos ajudarão, certamente no futuro, a ser uma sociedade melhor.
0: E é assim que terminamos este programa e esperemos todos que a pandemia à qual estamos todos sujeitos de alguma forma nos ajude a construir esse caminho e que nos faça também ter aqui a oportunidade de lá chegar. Já sabe que nós chegamos de hoje a oito dias, neste horário do costume, para mais uma Fênix Talks, por isso contamos convosco. Até lá.